0: Tervetuloa kaikki Interespodin pariin. Meillä on tänään teemana täällä elintarvikesektori. Mä oon siis Thomas ja mulla on vierana täällä meidän sektorianalyytikko Pauli.
1: Morjes Thomas, Tosiaan tota, mä seuraan kotimaisia elintarvikealan yhtiöitä täällä ja, ja Thomas on myös erittäin hyvin, hyvin perillä meidän, meidän elintarvikealan yhtiöistä ja, ja tota, on myös itsekin tällainen intohimainen kotimaisten elintarvikkeiden kuluttaja.
0: Kyllä itsekin päässyt kakkosanalyytikkona seuraamaan toimialaa tota, no, jonkun aikaa, niin ainakin osat yhtiöistä jossain määrin tuttuja, mutta jos sitten hypätään itse aiheeseen.
1: Joo, tosiaan meillä aiotaan tänään aika laajasti käydä läpi tätä kotimaista elintarvikealaa, puhutaan vähän toimialasta, arvoketjusta, viimeaikaisista tapahtumista markkinoilla ja, ja sitten myös tämmöisistä niin kuin pitkän, pitkän aikavälin trendeistä, mitä,
0: mitä nähdään. Kyllä, ja loppuun voitaisiin vielä käsitellä hieman, että miten näitä yhtiöitä arvostetaan ja sitä kautta taklata tätä arvonpääritystä.
1: Kyllä, ja minkälainen sijoituskohde suomalainen elintarviketeollisuus
0: on? Kyllä. Tuota, jos aloitetaan taklaamalla tuota toimialaa ihan ylätasolla, niin miten näet tämän elintarvikealan tuota, esimerkiksi kasvuprofiililta?
1: Joo, ja elintarvikkealahan nyt on aika siinä mielessä vakaa, että, että ihmistä pitää, pitää joka päivä syödä, ja aika moni ruokaan liittyvä keksintö on tapahtunut niin pitkiä, pitkiä aikoja sitten, että se, se ei joka päivä muutu, muutu sinällään se ala. Totta kai voidaan ehkä myöhemmin, myöhemmin mennä niin niihin NS-kasvutrendeihin, mitä sillä markkinalta myös löytyy, mutta, mutta ehkä voisi tällainen tiivistää, että, että se kuitenkin niin kuin kysynnältään on aika, aika vakaa markkina ja, ja totta, kokonaismarkkinan koko nyt ei
0: valtava nopeasti kasva. Yes, et vaikka kuinka kuluttaja ostovoimaa koeteltaisiin, niin nämä on varmasti niitä viimeisiä hankintoja, joista lähdetään säästämään.
1: No joo, kyllä. kyllä toki, toki varmasti tämmöisistä niin kalliimmista tuotteista saatetaan ehkä siirtyä edullisempiä ennen muuta, jos, jos aidosti on niin kuin ostovoima mutta
0: Just Mitä vauhtia näette, että tämä toimiala kasvaa niin pidemmässä juoksussa?
1: No kyllä, kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin aika pitkälle tuo GDP-kehitystä seuraajalle, että, että ei mitään niin kuin suuria, suuria poikkeamia
0: siitä, siitä ole havaittavissa. Jes, eli oikein tasaista semmoista low single digit kasvua Juuri näillä näin. toimialalla. Mutta mitäs kannattavuusprofiili sitten? Millainen toimiala tämä on?
1: Meillä on toki tietenkin erilaisia toimijoita täällä elintarviketoimialalla, että se vähän vähän riippuu, minkä minkä tyyppisistä tuotteista on kyse. Jos puhutaan ihan brändituotteista, esimerkiksi otetaan vaikka Raisio tai tai sitten ehkä noin meidän juomayhtiötkin, Anora ja Olvi, niin tekee tekee erittäin tunnettuja brändejä, jos käsitellään näitä pörssiyhtiöitä täällä, niin ja, ja sitten kannattavuustasot on myös, myös niin kuin, ää, suht, suht hyviä, että pystytään jopa yli 10 prosentin liikevoittoon ja, ja bruttomarkkinaalit on niin ehkä yli 30 prosenttia. Ja sitten taas tällainen niin perinteisemmät ruokatuotteet, ää, jos puhutaan vaikkapa niin kuin, ää, tällaisista, mitä löytyy, löytyy tuolta... Niin kuin, Ihan, ihan, ihan päivittäisiä tavallaan niin perus, perusraaka-aineita jalostetaan, niin sitten yleensä ne niin kuin, äh, markkinaat on paljon, paljon niin ohuemmat ja, ja kannattavuus pyörii siellä niin kuin, jopa alle, alle 5 prosentin tasolla liikevoitossa. Et, tota, ehkä niin kuin, tällaisista vähemmän kannattavista yhtiöistä niin, 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 noi, niin kuin, lihatalot ja apetit ehkä menee, menee tähän, tähän kategoriaan. Totta kai heilläkin on, on myös sitten niin – Joitakin korkeamman katteen tuotteita löytyy, löytyy valikoimista ja, ja pyritään totta kai tekemään uutuustuotteita ja, ja hakemaan sitä, tekemään lisäarvoa kuluttajille, että et toki, toki siihen aina pyritään.
0: Jees, ja entä kilpailutilanteeltaan, niin näetkö, että nämä kilpailevat kovaa toisiaan vastaan nämä yhtiöt ja onko se kovinkin tota hintavetosta se kilpailu?
1: No kyllä, siellä aina, aina kilpailua on ja, ja jatkuvasti tuodaan uusia tuotteita hyllyyn, että, että kyllä se niin kilpailu siitä kaupan hyllytilasta on kovaa. Toki jos tuo, tuo uusia kivoja tuotteita kauppoihin, niin ne kaupat mielellään ottaa niitä vastaan ja, ja tota, jos kauppa uskoo, että tämä voisi olla semmoinen tuotemista mistä kuluttajat aidosti pitää, mutta sitten sen pitää myös sen tuotteen, to, toki niin täyttää ne odotukset ja, ja, ja kuluttajan pitää sitten ostaa niitä tuotteita tai muuten. Niin sitten aika kaikkia vaihtuu pois sieltä kaupan hyllystä ja, ja niin valtaosa näistä uutuustuotteista tietenkin myös sitten häviää sieltä kauppahyllyltä aika niin kuin, harva. Puhutaan ehkä niin kuin 10-30 prosenttia ää, uutuuksista, mitkä oikeasti jää sinne hyllylle pitemmäksi aikaa.
0: Just näin, eli kilpailu hyllytilasta on kovaa ja samanaikaisesti, niin kyllähän sitä kilpailua tulee myös ulkomailta, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. No, ehkä, niin kuin, to, puhutaan, ehkä myöhemmin vielä lisää näistä kasvutrendeistä, mutta varsinkin uusissa kasviperäisissä proteiineissa, niin tuntuu, että on paljon, paljon erilaisia toimijoita sekä kotimaassa että ulkomailta. Ehkä noista niin kasvuhakkuisista yhtiöistä olisi voinut vielä mainita, mainita tuota Fodelia ja FIFAksi, jotka niin ehkä toimii pikkasen eri tavalla kuin nämä, nämä tuota, meidän perinteisen elintarvikealan yhtiöt, että Fodelialla on ihan niin kuin, äh, vähän, vähän erilaisista lähtökohdista lähtyy kasvattamaan liiketoimintaa ja siellä on myös niin tuohon jakelupäähän lähdetty eri tavalla, eri tavalla panostamaan, että on, myydään niin suoraan, suoraan kuluttajille oma verkkokaupan kautta ja, ja myös food service segmentissä pyritään luomaan uusia sellaisia liiketoimintamalleja, mitkä sitten paremmin, asiakkaita paremmin. Että, että, että periaatteessa vaikka heidän tuotteensa sinällään on aika tavallisia, jos myydään, tehdään vaikka lohikeittoa tai, tai jotain jalostettuja raaka-aineita, mutta sitten kuitenkin se tapa, millä sitä niinku jaellaan ja, ja myydään, niin sitten se, se poikkeaa ja, ja tota, aja, ajaa sitä yhtiön kasvua. Ja fifax puolestaan on tämä meidän tota kiertovesikalan kasvattaja, jolla tosi tällä hetkellä on ollut haasteita sen heidän kasvattamansa kanssa, mutta heidän niinku ajatuksena on ollut, että he pystyisivät ympäristöystävällisemmin kasvattamaan kirjalohta ja, ja sillä tavalla mullistamaan tätä ruoan ja proteiinien tuotantoa.
0: Just näin. Jos hypättäisiin takaisin tuohon Fodeliaan, jonka mainitsit tuossa aikaisemmin, niin miten näet tämän suoraan kuluttajamyyneen, mitä he tekevät? Toki niin kun, siinähän vaikuttaa aika houkuttelevalta se, että sä periaatteessa saat sen vähittäiskaupan oman katteen itsellesi, kun myyt suoraan kuluttajalle. On, Onko tämä jotain, mitä muutkin toimijat voisivat lähteä tekemään tällä toimialalla enemmän?
1: No, kyllä siinä on toimi, mitä sä sanoit, niin olemassa, että sä saat isomman katteen, mutta, mutta kyllähän niin kuin aidosti se on haastavaa, että sun pitää luoda, luoda oma, oma uusi jakelukanava ja siitä syntyy paljon kiinteitä kustannuksia ja sitten se volyymi täytyy olla todella iso, että se kattaisi ne kiinteät kustannukset, että en mä niin kuin toistaiseksi näe, että ää, tällä, tällä strategialla oltaisiin ainakaan vielä niin kuin kuluttajakanavassa saatu mitään suurempia voittoja sinällään kuin, kuin, niin kuin vähittäiskaupan kautta myy- myynnissä. Mutta ja... mut ehkä voidaan sanoa, että he ovat pystyneet rakentamaan omaa brändiään sillä, että on saatu tämmöisiä ehkä niin kuin uskollisiakin asiakkaita, jotka on tottuneet tilaamaan, tilaamaan niitä Feilian tuotteita sieltä netistä. Että voi olla, että jos tulevaisuudessa näitä tuotteita tulisi ruokakauppaan, niin my- ne myös menisivät menisi sitä kautta kaupaksi niin kuin näille asiakkaille.
0: Just näin. Ja tällä toimialalla voi sanoa, että toi tuotteen säilyvyys on yksi haaste, etenkin siellä verkkokaupan puolella tai jos lähtee suoraan kuluttajamyyntiin, mutta Fodelialla tai Feliallahan on se tietty etu, kun ne tuotteet säilyy todella hyvin.
1: Joo, juuri näin. Ja toihin niinku oman verkkokaupan perustaminen on siitäkin mielessä hankalaa, että se logistiikka tulee helposti hyvin vaikeaksi ja hintavaksi, Et sitten pitää olla aika niin kuin rajallinen määrä niitä tuotteita siellä, jotta se niinku saa, saa pyörimään tehokkaasti, ja se on tietenkin Fodelialle se etu, kun he ei myy yksittäisiä raaka-aineita, vaan valmiita tuotteita, niin sit se tota, yksittäisten tuotteiden lukumäärä saadaan pidettyä rajallisena.
0: Kyllä, kyllä. Entä mitäs sitten siellä julkisella puolella, jota he koettavat myös palvella? Eikö heillä on tavoitteena nimenomaan nämä tota kuntien keskuskeittiöiden tota korvaaminen
1: mallilla? He hakee ihan ihan uudella lähestymistavalla, että että halutaan muuttaa markkinaa ja sitä, miten julkinen ruokahuolto järjestetään. Se on, se on pitkä, pitkä tie siinä mielessä, että eihän, eihän niin kuin kunnat ihan, ihan niin kuin nopeasti muuta toimintatapoja ja monesti halutaan pitää kiinni niistä omista niin työntekijöistä ja työpaikoista ja, ja siitä perinteistä tavasta, millä ollaan toimittu, että ei se niin helposti tule, mutta kyllä on, on merkkejä siitä, että kun, kuntakentälläkin on tapahtumassa muutosta sellaiseen suuntaan, että ostettaisiin mieluummin niitä valmiita tuotteita, koska kuitenkin esimerkiksi henkilöstön saatavuus voi olla, voi olla aika niin kuin haastavaa, että sitten, sitten voi olla terkevämpi leikata kustannuksia ja, ja ostaa enemmän valmista. Kyllä, sel-
0: selvästi koitetaan vähän semmoista vakiintunutta toimialaa Sanosko jopa ravistella tuon L- osalta.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta entä jos taklataan vähän syvällisemmin tuota toista kasvuhakuista yhtiötä vielä, eli Fifaxia, niin tällä heidän omalla teknologialla, niin miten näet sen tota hinnan, jolla he pystyvät sitä lohta tuottamaan, niin kuin ehkä perinteiset perinteisiin kalan kasvattomoihin nähden?
1: kalan kasvattaminen tämmöisessä kiertovesilaitoksessa suljetussa hmm. järjestelmässä, niin se, se on aika niin yleinen idea. Se on, se on suosittu idea. Ympäri maailmaa on, on perustut tällaisia laitoksia, toki usein pienempiä ja, ja kokeellisempia tai, tai niin tällaisia alkuvaiheen kokeiluja, mutta... Mutta laitos on yksi, yksi suurimpia maailmassa. No, ainakin sen, ver- sen mukaan, mitä mä, mä niin tätä alaa on seurannut, niin ei oikein kellään se prosessi toistaiseksi toimi niin riittävän tehokkaasti, jotta, jotta se olisi niin kustannuskilpailukykyistä verrattuna siihen perinteiseen kalan kasvatukseen, mikä tapahtuu tyypillisesti niin avovesistöissä ja meressä. Että kyllä, kyllä niin FIFAX on laskenut, että he sitten kun tämä prosessi toimisi kunnolla, niin, niin tuottamaan sitä ihan kilpailukykyisen hintaa, mutta, mutta ainakaan toistaiseksi siihen ei ole vielä päästy.
0: Yes. Eikö tämä globaalissakin mittakaavassa ole aika, aika alkuvaiheessa tämä tuotantomenetelmä?
1: No kyllä, kyllä juuri näin, että niin kuin, puhutaan muutamista tämmöisistä isoista laitoksista, mitä, mitä on ylipäänsä edes rakennettu, ja, mutta kyllä se on niin näyttänyt vaikealta myös, myös muualla.
0: Joo. Entä näetkö sitten, että kuluttaja voisi olla valmis maksamaan enemmän näistä, no vastuullisesti tota kasvatetuista kyllä,
1: kyllä, kyllä uskon kyllä, että jos, jos tuote on tavallaan sellainen tuttu ja, ja sellainen, mitä mielellään ostetaan, niin kuin lohi lähtökohtaisesti on, niin kyllä ihmiset sitten, jos se on brändätty oikein, kaikki tietää, että se on ympäristöystävällistä ja eettisempää, niin kyllä mä uskon, että kuluttajat olisivat valmiit maksamaan siitä myös vähän enemmän. Et ehkä vähän samalla kuin nesteen biodiesel, että kyllä siitäkin jotkut maksaa enemmän. Ja tuota, Neste tekee hienoja marginaaleja siinä, sillä puolella. Ja kyllähän tuossa niinku toi, toi markkina on käytännössä rajaton, että jos se prosessi toimisi kunnolla, niin sittenhän on niinku ihan, ihan valtavasti mahdollisuuksia rakentaa noita laitoksia
0: muuallekin. Kyllä ja siinä voisi varmaan nostaa esiin tietyn logistisen edun, että sitten se kala tosiaan tulee lähempää, eli sitä ei tarvitse pitkiä matkoja kuljettaa. Voisin kuvitella, että sen saa kaupan hyllyynkin nopeammin, tuoreempana.
1: No juuri näin, että jos suuri osa maailman loheesta kasvatetaan Norjassa tai Chilessä, niin, niin tota, sitten kun se toimitetaan johonkin Kiinaan, niin pitkä matkahan se matkustaa.
0: Just näin, just näin. Mutta hypättäisikö sitten noihin brändiyhtiöihin hieman? Joo, totta,
1: joo toki. Siellä tota, Raisio on nyt meidän, meidän, mun, mun seurannasta tota, tällainen Tällainen perinteikäs brändiyhtiö, ja heillä muun muassa Elovena, sieltä löytyy myös vastikään ostettu VersoFood, härkäpapuun perustuvaa proteiinia Benecol, että useita tällaisia tunnettuja, sekä Suomessa että myös jonkun verran maailmalla tunnettuja brändejä.
0: Ja Raisiohan koittaa kasvaa nimenomaan hyötymällä tästä kasvisterendistä, eikö vaan?
1: Kyllä joo, että heillä on terveelliset elintarvikkeet ja terveelliset ainesosat keskiössä, että kasvipohjaisista tuotteista koostuu heidän, heidän portfolioansa.
0: Kyllä, ja just nyt heillä on aika kasvuhakuinen strategiakaus menossa, eikö vaan?
1: Kyllä, joo. joo. Heillä on historiassa ollut niin monenkinlaisia tota, elintarvikkealaan liittyviä liiketoimintoja, mutta, mutta kyllä tässä niin kuin viime vuosien trendi on ollut se, että he ovat halunneet pudottaa sieltä sellaiset, mitkä ei ei ole ikään kuin heidän tätä ydinliiketoimintaa, ydin missä he pystyvät kasvattamaan arvoa. Eli, eli esimerkiksi niin kuin rehuliiketoimintaa ja, ja tota, tämä liiketoiminnan divestointi, mikä on nyt käsillä, niin, niin nämä on muun mm. muassa tällaisia, että sitten jatkossa, jatkossa keskitytään näihin niin kuin viljapohjaisiin ja kasvipohjaisiin tuotteisiin.
0: Kyllä ja yleisestihän nämä ovat olleet yhtiölle kanssa huomattavasti kannattavampia liiketoimintoja.
1: Juuri näin. Ja sitten sit oikeastaan on hyvä juttu se, että kun on, on vähemmän niitä ei niin, niin tota kannattavia liiketoimintoja siellä mukana, niin voidaan keskittyä niihin kannattaviin ja miettiä, että pystyttäisikö me laajentamaan tätä oikeudellakin uudelle markkina-alueelle tai, tai äh, tuomaan uusia tuotteita näiden sisällä, miss, missä nykyään ollaan.
0: Kyllä mä voin kuvitella, että kuluttajan näkökulmasta se vastaanotto on melko paljon parempi kuin johonkin uuteen tuotteeseen leimaa niitä Raision vahvoja logoja, kuten esimerkiksi eloveena.
1: Joo, ja... kyllä. Paljon maksat sun tuota
0: Elovena-aamupuurosta, mihin on sekoitettu vähän tuota vadelmaa. <laughs> kyllä valitettavasti liikaa laksaa siitä, tai siltä tuntuu kilohintaa katsoessa, mutta va- vaikea sitten on vai- vaihtaa pois, kun on tottunut siihen. Ja... No, se annostelukin on niin kätevä siinä.
1: Joo, kyllä on, on, on vahvoja brändejä, ja Elovena on myynyt niin kuin todella hyvin tänäkin vuonna.
0: Ehdottomasti. Ja hehän ehkä vähän jopa jälkijunassa lähti mukaan siihen kaurajuoma-kilpailuun, tai niin kuin sanoisiko tähän segmenttiin, missä outli on tosi vahva, eli nimenomaan tähän no, kahviin suunnattuun kaurajuomaan.
1: No ky- kyllä, joo, että ei oltu niin ihan ensimmäisenä markkinalla, mutta toki ain- ainakin Suomessa nyt kun viime vuonna saatiin, saatiin näin sitten tuotteet markkinoille, niin ne on kyllä lähtenyt myymään tosi hyvin, ja ilmeisesti ollaan jo niin kuin ihan siellä kärjen tuntumassa myyntiluvuissa. Että toinen kysymys sitten, että kuinka hyvin Suomen ulkopuolella pystytään, pystytään että tietenkin Elovena on rakas brändi, mutta tota, miten se sitten ulkomailla, ulkomailla myy, niin se on sitten, sitten toinen, toinen kysymys. Mutta, mutta heillä on tosiaan niin kuin uusi, uusi tota, suuri kor, korkea automatisaation tehdas siellä Raisiossa, jossa näitä uusia kaurapohjaisia ää, lisäarvotuotteita valmistetaan. Ja siinä, siinä rehtaassa on paljon, paljon varaa nostaa kapasiteettia tai tuotantoa.
0: Ja sä paikan päällä, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä Mikä,
0: mikä fielisi ei siitä? No se oli kyllä niin
1: oikein mielenkiintoinen reissu ja, ja päästiin näkemään monia eri laitoksia. Ja kyllä siinä niin kuin, kyllä aika, aika niin eri, erilaisia laitoksia, jos verrataan tämmöistä... Niin Vanhaa kauramyllyä joka on, tai vehnämyllyä, joka on pyörinyt siellä pitkään ja toki, toki on modernisoitu ja, ja ihan toimiva laitos, mutta sitten kun verrataan ihan uuteen juuri rakennettuun tota, kasvipohjaisten lisäarvotuotteiden tehtaaseen, missä käytännössä niitä tuotteita ei, ei näe juuri missään, koska ne menee vaan siellä putkistoissa ja, ja se vaatii todella vähän, vähän työvoimaa se prosessin pyörittäminen ja, ja kaikki niin kuin, tapahtuu automaattisesti ja erittäin niin kuin, erittäin valvotusti. Et kyllä se oli sellainen aika niin kuin, ultramoderni.
0: Voin kuvitella, että on tu- kustannustehokkuutta saavutettavissa.
1: Kyllä, ja varmasti just siinä on niin, että alkuusinvestointi on aika suuri, mutta sitten jos saadaan tuotantoa nostettua sinne kapasiteetin vastaavalle tasolle, niin sitten kyllä myös saadaan, saadaan tuottoja sieltä.
0: Joo. Ja Sulla olla vielä yksi yhtiö seurannassa, eikö vaan? Apetiit.
1: Kyllä, juuri näin. Apetithan on tota, viime aikoina jonkun verran mu- muuntautunut ja, ja myös, myös samalla tavalla kuin Raisio ehkä aiemmin, niin jättänyt niitä äh, vähemmän kannattavia liiketoimintaa pois. Äh, viimeisimpänä tässä nyt viljakaupasta hankkiuduttiin eroon tuossa tämän vuoden keväällä. Viljakauppahan oli Apetitille vähän sellainen vaikea, vaikea liiketoiminta, että siinä tota, kannattavuus oli matala ja se vaihteli tosi paljon vähän niin markkinatilanteen mukaan, jolloin, jolloin sit se koko yhtiön tulos vähän niin heilu, heilu se viljakaupan takia, mikä ei ollut sijoittajille kauhean mieleinen juttu. Nyt kun siitä, siitä on tota, hankkiuduttu eroon, niin voidaan sitten keskittyä aidosti semmoisiin segmentteihin, missä ehkä pidemmällä aikavälillä on enemmän arvoluontipotentiaalia. Eli just vaikka kuluttajille suunnattuihin niin elintarvikkeisiin, lanserotaan uutuustuotteita siellä semmoisia, niinku, mitkä ei perustu pelkkään perusprosessointiin, perusprosent- vaan, vaan myös, että ollaan tehty niinku, esimerkiksi jotain kukkakaalivinksejä tai, tai jotain ä, kasvissyöjille sopivia ä, proteiinituotteita ja muuta, että tavallaan niinku, reseptiikkaa ja, ja tota, elämyksiä tarjotaan kuluttajille sen niinku, perusprosessoinnin lisäksi. Et nyt, nyt niinku sit, että nyt keskitytään sitten näihin tota ruoka, tai ruokatuotteisiin ja sitten, sitten öljy mikä on enemmän niinku prosessiteollisuus, tuotetaan ja. rypsiöljyä.
0: Just näin, ja se, liike, se tota, toi todella paljon liikevaihtoa apetiitille, eikö vaan? mikä sekin heilu aika paljon.
1: Joo, kyllä näin on, ja toki, toki siinä menetettiin niinku liikevaihtolta suurin segmentti, mutta eihän sillä ole mitään väliä, koska tulos, tulos ratkaisee, eikä, eikä liikevaihto.
0: Juurikin näin, mutta analyytikon näkökulmasta voin kuvitella, että nyt se koko yhtiö on aika paljon tota ennustat, ennustettavampi, kun no, tämä kaikista volatiilein tota liiketoiminnan segmentti Juuri näin. on poistunut sieltä. Joo, kyllä. Mutta... Mitäs noin juomapuoleen yhtiöt? Meillähän ei ole Olvia tai Anoraa seurannassa, mutta haluatko lyhyesti ylätasolla kommentoida niitä?
1: No joo, molemmilla on niinku tunnettuja brändejä kotimaassa ja, ja myös niinku, ä, mu, muissakin maissa tässä lähi, lähialueilla, että, että ä, ihan, ihan hyvää kannattavuutta kyllä pystyvät, pystyvät molemmat tekemään, ehkä lähempänä sitä 10 prosenttia tosiaan siellä liikevoitossa, että, et siinä mielessä oikein niin voisi sanoa, että arvoa kasvattavia liiketoimintoja. Et toki, toki tässä on ollut vähän haasteita, varsinkin kun Olvi on tuolla ä, Valko-Venäjällä ollut suuri toimia, niin, niin tässä, tota, se on niin kuin iskenyt nyt Olviin tämä ikävä tilanne, mikä tuolla, tuolla tällä hetkellä on. Mutta, mutta kyllä. Ja sit, vaikka, vaikka niin kuin alkoholin kulutus hitaasti laskeekin, niin nämä yhtiöt pystyvät kuitenkin tekemään myös uusia esimerkiksi niin ei-alkoholipitoisia juomia tai, tai vähän alkoholisempia juomia, joissa, joissa katteet voi olla ihan, ihan kohillaan, että, että kyllä näillä niin on, on edelleen potentiaalia pikkuhiljaa kasvattaa liikevaihtoa ja, ja luoda arvoa, vaikka, vaikka sinällään alkoholijuonti laskee.
0: Kyllä, eli nämäkään eivät jää, tuota, tulee makaa makaamaan, vaan koittavat uusiutua sen muuttuvan kuluttajakysynnän mukaan, eikö vaan?
1: No juuri näin, että kyllä näin... Alkoholittomat drinkit on nykyään hyvin, hyvin trendikäitä ja, ja varmasti niin kuin korkealla katteella niitä myydään, että, että ei, ei se niin kuin, ihmiset eivät ole, ei ole lopettaneet lopettanut tota nautiskelua ja seurustelua ja tällaisia juomien juomista, vaikka vähenisi. Mutta vähenisi.
0: Jos palataan sitten vielä br- bränditaloihin, niin Fazerhan on pitkään ainakin vihjaillut siitä, että listautuminen voisi olla vaihtoehto heille, niin Miten näet tämän yhtiön? Tämä on varmasti niin kuin kaikille suomalaisille tuttu yhtiö ja no, sellainen, mikä varmasti mielellään nähtäisi pörssissä. Kanssa.
1: Kyllä ehdottomasti mielellään nähtäisi Fatser pörssissä. Siinä on niin kuin pitkän linjan perinteikä suomalainen bränditalo, jolla on tota hyvä, hyvä ja vakaa kannattavuus, hyvä pääoman tuotto. Varmasti, varmasti sijoittajat kyllä Fatserin ilolla vastaan pörssiin. Jes,
0: ja... just näin, mutta heilläkin, heilläkin sääli, sääli tota, oli sitä Venäjän altistumista, niin voin kuvitella, että jonkun aikaa tässä niin rakennetaan liiketoimintaa uusiksi, kun niistäkin liiketoiminnoista jouduttiin nyt luopumaan.
1: Joo, mä luulen, että siellä on vähän niin kuin sama tilanne kuin Raisiolla, että kestää hetki, että päästään tavallaan uudelleen järjestelemään se liiketoiminta, ja sitten ollaan taas niin kuin... Iskussa ja voidaan keskittyä niin kasvualueisiin ja kannattaviin toimintoihin. Et periaatteessa onhan Raisiolakin vielä osittain kesken tämä prosessi siinä mielessä, tämä Raisio-Akva, eli se kalarehu-liiketoiminta, mikä oli tärkeä niin myyti Venäjälle paljon, niin, niin tota, vaikka niin kuin se myynti Venäjälle on kyllä lopetettu, mutta, mutta Raisio-Akvasta ollaan tällä hetkellä vielä niin kuin pyrkimässä eroon, että sekään ei ole vielä niin täysin maalissa tämä, tämä siirtymätön niin sodan, sodan aiheuttavana. Et, et, tota, voin kuvitella, että Fatserilla on ollut myös, myös niin kuin jonkinlaista sopeutumista tähän tilanteeseen.
0: Joo, kyllä varmasti olisi aiheuttanut monenlaista päänvaivaa ja työtä monelle eri yhtiölle, ihan niiden suorien vaikutusten, vaikutustenkin lisäksi. Joo,
1: mutta hyvä juttu on se, että kun näistä tota, lopetetaan ne Venäjä-liiketoiminnat ja, liiketoiminnat ja mennään, mennään eteenpäin ja keskitytään sitten oleellisiin muihin asioihin, niin, niin tota, ei tässä tähän niinku, tilanteeseen tarvitse jäädä ikuisesti makaamaan. Juurikin näin. No hei, sulla on tota, tuossa seurannassa piippo. Selitä vähän, että miten tämä piippo niinku, liittyy tähän Suomen elintarvikealaan.
0: No ehkä Suomen el- elintarvikealaa, mutta tota, piippohan ei itse mikään elintarvikkeiden valmistaja ole, mutta kuitenkin toimii tuossa samassa arvoketjussa. Eli yhtiön ylivoimaiseksi suurin tota liiketoimintasegmentti on, on siis tämä agri-segmentti, jossa yhtiö valmistaa sekä paalauslankaa että paalausverkkoja maanviljelijöille, jota sitten hyödynnetään rehupaalien paalien kasaamiseen. Et sinänsä vähän väh, jos venytetään skouppia, tota mitä käsitellään tässä, niin voidaan ottaa piippo tuohon tohon mukaan kanssa. Ja nohan se sijoittajallekin periaatteessa tapa saada altistumista ehkä siihen alkutuotantoon pikemminkin.
1: Joo, voidaan ehkä kohta puhua enemmän tästä niin ar- koko arvoketjusta, mutta tosiaan piippo siitä sijoittuu niin ihan, ihan arvoketjun alkupäähän siinä mielessä, että, että eläinten, eläinten rehussa käytettäviä pakkausmateriaaleja tuottavat
0: muun muassa. Yes, juurikin näin. Ja siellä, jos vähän syvällisemmin avaa tuota, niin he vähän tämmöinen niin laadukkaiden tuotteiden valmistaja. Että sielläkin toimialalla on monenlaista, monenlaista toimijaa, mutta nimenomaan Piippo pyrkii sitten no, hyvien laadukkaiden tuotteiden valmistamiseen, ja heillä on se oma tuotantolaitos siellä Outokummussa, josta nämä tuotteet tulee. Ja tässä halusin painottaa, että vaikka piippoki kooltaan on melko pieni yhtiö, niin se on kuitenkin tosi globaali. Että mm. Kuitenkin se Suomen... Suomen paikallinen agarimarkkina ei ole läheskään tarpeeksi suuri tota, tämän yhtiön tai siihen, että se riittäisi tälle yhtiölle. Niin sen takia toimitaan tosi monessa eri maassa ja tota, no, liiketoimintapakostakin on todella globaalia.
1: Joo. Jos mietitään, että arvoketjua, niin se alkaa sieltä alkutuotannosta, käytännössä maanviljelyä, karjan kasvatusta, sitten meillä on näitä jalostajia joita meiltä löytyy myös pörssistä. Itse asiassa onko yhtään alkutuotantoa, siellä on niin on ainut alkutuotannon yhtiö, mitä, mitä meiltä pörssistä käytännössä löytyy. Just näin. Ja, ja tota, sitten niin suuri osa on näitä jalostajia, joihin kuuluu tosiaan esimerkiksi no meidän seurannassa olevat fodelia Raisio, Apetit. No sitten sit sit löytyy tätä tavallaan jakelupäätä, tukkureita, vähittäyskauppaa, ravintoloita ja ne on sitten siellä arvoketjun loppupäässä lähempänä asiakasta.
0: Kyllä, eli sinne voisi venyttää mukaan just keskot, nohon Kyllä. ja tällaisia toimijoita. Joo. Eikö eik,
1: eik se kuitenkin vähän niin ole, että Suomessa tämä, tämä tuota, asiakaspäähän keskittynyt tukkukauppa, niin se on aika keskittynyttä. Eli, eli päivittäistavarakaupassa on Muutama suuri, suuri to, toimia, jotka sitten ostaa näiltä pienemmiltä esimerkiksi jalostajilta
0: tuotteita. Kyllä, jos sitä toimiala ajattelee, niin kyllä mä sanoisin, että ehdottomasti ne tota pullonkaulat tai ne kohdat, mihin se neuvotteluvoima keskittyy. On, no, äh on äh s kesko. No, S-ryhmää äh, äh kes, kesko, joo. Et siellä tukkukaupassa niin valiohan tota laajensi sinne kanssa, kun ne osti sen heinon tukun. Et keskohan olisi ollut siitä kiinnostunut, mutta mielestäni kilpailuviranomaiset ei sitten suostunut siihen, että kesko sitä ostaisi. Siinä vaiheessa olisi jo niin määräävä asema siinä arvoketjussa, että se ei sitten mennyt läpi.
1: Joo, tämä oli muuten mielenkiintoista. Tota, näin tällaisia uutisia, että uudessa selannissa on vähän samanlainen tilanne kuin täällä Suomessa. Et on, se on vähän niin kuin tällä eristäytynyt markkina, vähän niin kuin ehkä Suomikin, ollaan täällä niin Euroopan bussin perällä ja Meillä on vähän eri kieli kuin millään muulla maalla tässä lähistöllä ja niin poispäin. Ja ja myös täällä Uudesseilannissa vähittäyskauppaa on keskittynyt muutamalle suurelle toimijalle, niin siellä siellä paikallinen hallitus päätti, että tätä tätä kilpailuasetelmaa täytyy muuttaa, että että tavallaan liikaa neuvotteluvoima on keskittynyt näille muutamalle isolle toimijalle, ja ja siellä on ryhtynyt nyt sitten lainsäädännön osalta toimenpiteisiin siitä, että tätä kenttää saadaan avattua, avattua lisää kilpailulle.
0: Kyllä, jos tuota Suomenkin osalta pu- pohtiin, niin eikö S-ryhmällä ole kuitenkin yli 40 prosentin markkinaosuus vähittäiskaupassa, anteeksi, tuota, varkaupassa ja keskolla joku kolmannes siitä markkinasta. Tuohon se ehdottomasti tosi keskittynyt, sit Lidulla on melko selvästi pienempi, mm-hmm. vaikka nekin kovasti koittaa kasvaa täällä Suomessakin ja sit sieltä tulee jotain Tokmanneja sen jälkeen. Mutta tosiaan voi kuvitella, että elintarvikealan yhtiölle toi on tosi hankala paikka, koska nämä on niin merkittävän kokoisia asiakkuuksia. Että jos se keskon ostaja sanelee jotain, niin siinä on hankala neuvotella vastaan, jos uhkaavat tiputtaa sut pois hyllyltä.
1: Joo, se on juuri näin, että periaatteessa, jos sulla on todella vahvoja brändejä, niin sehän nyt totta kai siinä vaiheessa parantaa sun neuvotteluasemaa, jos mietitään, että vaikkapa Fatserilla on esimerkiksi täysin erilainen asema varmasti keskustella, keskustella esimerkiksi S-ryhmän tai Keskon kanssa kuin jollain, jollain pienemmällä elintarvikkealan yhtiöllä. Että kuitenkin, kuitenkin tavallaan siinä, siinä kun Fatser on tässä nyt esimerkkinä, niin kuitenkin niin iso yhtiö ja niin tunnettu, tunnettuja brändejä, että myös, myös nämä tota vähittäiskaupan suuret toimijat on riippuvaisia riippuvaisia Fatsarista, mutta sitten jos otettaisiin joku, joku pienempi, pienempi tota perheyhtiö, joka, joka tekee elintarvikkeita, niin heillä, heillä on sitten täysin, täysin eri lähtökohdat neuvotella totta kai, kun ovat itse paljon pienempiä kuin toinen
0: neuvottelukumppani. Juurikin näin, eli jopa niille päivittäistavarakauppialle se olisi kolaus, että ei ole näitä Fatsari no, esimerkiksi makeisia tarjolla. Ja, niin. ja kyllähän Fatsari kans tota pyrkii sinne, sinne tota suoraan kuluttajamyyntiin, et en, en osaa sanoa, onko se niille ihan, tota, ihan mikä strateginen tota kulmakivi kasvaa siinä kanavassa, mutta ainakin heillä on se oma verkkokauppa.
1: Joo, mielenkiintoista. Tuosta voisi perehtyä vielä lisääkin tuohon puoleen, että kuinka, kuinka suuressa strategisessa roolissa se heillä on. Kyllä. No miten toi viime aikoina tämä elintarvikessektori ei ole, niinku, sitä ei ole varsinaisesti siunattu niinku hyvällä, hyvällä onnella, jos tulee niinku tällaisiin olosuhteisiin katsotaan, että enkä meillä oli korona ja sitten meillä oli Ukrainan sota ja on edelleen. Niin, Onko tässä nyt käynyt niin, että tämä meidän niinku vaka, vakaaksi tota, kuvailema sektori on, onkin sitten yhtäkkiä suurten myllerysten keskellä ja, ja, ja kärsii, kärsii kovasti tästä niinku markkinasta, vaikka se piti olla markkina, markkinaneutraali tai tällainen niinku turva, turvasatama.
0: Siltä tuntuu ainakin, no sano jos olet eri mieltä, mutta eks kysyntä kuitenkin on kehittynyt melko vakaasti, sanotaan loppukäyttäjän eli kuluttajan näkökulmasta, mutta samanaikaisesti nämä jalostajat on kokenut muun mm. muassa kustannusinflaatiolta painetta sitten kannattavuuteensa.
1: No joo, jos aloitetaan tuosta koronasta, niin siinähän tämä kysyntä totta kai niin kokonaisuutena varmaan kehittyy aika niin vakaasti, mutta sitten se vaan siirtyi täysin eri kanaviin, että tuo food service-kanava tyssäs isosti, ravintoloita ei, ei käytetty niin paljon. Ja, ja sitten yhtiöt, jotka oli siitä riippuvaisia, kuten esimerkiksi tämä Fodelia, niin, niin sitten kärsi, kärsi kovasti koronasta. Ja sitten todennäköisesti tämä vähittäiskaupan kova, kova kysyntä sit taas on, on niinku johtunut nimenomaan siitä, että ihmiset on kotona ja ostaa ruokasi kaupasta. Ja siitä voisin, voisin uskoa, että jopa tämmöiset niinku brändiyhtiöt on, on hyötyneet, että ihmiset on halunneet sitten, kun on paljon aikaa, niin tehdä kotona ruokaa ja tehdä vähän parempaa ruokaa, kuin ei pääse ravintolaan. Että, että se ehkä niinku osa yhtiöistä saattoi jopa vähän hyötyä tästä koronasta.
0: Kyllä, eli semmoinen tietty kanavamuutos nähtiin siinä sitten. Mm. Ja jos tota tilannetta miettii Piipon näkökulmasta, niin se oli aika mielenkiintoista, että tota, ton myötä niin, Öljyn hintahan laski tosi lujaa tuossa korona-aikana, ja kun yhtiö käyttää just öljy- ja kaasupohjaisia, pohjasta valmistuksessaan, niin sen hintahan tuli alas, mikä niinku intuitiivisesti vaikuttaisi positiivisesti yhtiöiden kannattavuuteen, mutta piipon näkökulmasta yleensä niinku se, että tämä raaka-aineen hinta heiluu paljon, on heille negatiivista. Et ennemmin se olisi niinku vakaa, heidän kannattavuuden näkökulmasta kuin heiluntaa, osittain sen vuoksi, että yhtiö valmistaa niitä tuotteita kuitenkin vuoden ympäri, ympäri. ja se johtaa siihen, että varastotasot on välillä itse asiassa tosi korkeallakin tasolla, ennen kuin mennään sinne uuteen agrikauteen, ja jos raaka-aineiden hinnat tulee kovaa alas, niin se aiheuttaa painetta nimenomaan sinne jo valmiiksi olemassa olevan varaston arvoon. Mm,
1: kyllähän eli oltiin tehty varastoa kovilla kustannuksilla ja sitten jouduttiinkin myymään
0: vähän edullisemmin. Niin, no vähän siihen suuntaan joo. Se, joo. On, se on hieman haasteena siinä, että jos operoit liiketoimintamalli, jossa valmistat paljon tavaraa varastoon, mm. tota, no alkukauden kysyntäpiikkiä varten. Joo. Mutta entäs tämä tota Ukrainan sota sitten, tai Venäjän hyökkäys sota Ukrainaan, mit, mitä vaikutuksia sillä on ollut?
1: No joo, tässä on, ehkä voi tiivistää muutamaan pointtiin. Yksi on tietenkin nämä yhtiöt, joilla oli toimintoja Venäjällä, niin ymmärsi hyvin nopeasti, että sieltä se täytyy lopettaa se toiminta. Se ei ole, se ei ole kestävää. Esimerkiksi Raisio ja Fatsar on sitten joutunut tekemään toimenpiteitä ja lopettamaan kautta myymään liiketoimintoja siellä. Mutta sitten ehkä niin tällä ei tätä koko, koko sektoria koko sektoriin vaikuttaa, niin on ehdottomasti tämä kustannusinflaatio ja se, että niin tosi monissa raaka-aineissa ja pakkausmateriaaleissa ja muissakin kustannuksissa ollaan sitten nähty jyrkkää nousupainetta tässä tämän kevään aikana.
0: Yes, ja moni ehkä unohtaa helposti, että toi Ukraina on oikeasti tosi merkittävä viljan tuottajamaa niin globaalissakin mittakaavassa.
1: Juuri näin, että Oikeastaan jo viime vuoden loppupuolelta tota, nämä tota, hinnat lähti nousemaan. Silloin se ei välttämättä pelkästään liittynyt tähän Ukrainan sotaan, vaan, vaan myös muun muassa niin kuin öljyhinnan nousuun ja, ja ehkä edellisen vuoden heikkoon, heikkoon satoon joillain tietyillä alueilla, ää, jos, jos viljasta puhutaan. Mutta sitten, sitten vi, viimeistään keväällä, kun tajuttiin, että Ukraina, joka on tosi merkittävä viljan ja maataloustuotteiden viejä, niin ja sitten ei, ei, ei pysty viemään tuotteitaan mahdollisesti lähiaikoina, niin kyllä sitten lähti aika hurjaankin nousuun noi, esimerkiksi viljan tai siementen hinnat. Et puhuttiin ihan niin kuin, jopa kolminkertaisista tasoista verrattuna, verrattuna sitten niin kuin vuotta tai kahta aiemmin. Et, et oli, kyllä niin kuin, oli hurja nousuja ja väli näytti siltä, että jotain tiettyjä raaka-aineita, kuten vaikka kotimaista kauraa, niin... niin Riittääkö sitä edes, edes täällä Suomessa varastoissa? Tuntui, että ei, niin kuin, sitä ei oikein saa mistään. Ja, ja hintoja vaan no, jouduttiin nostamaan ja, ja silti oli, oli vaikeuksia saada sitä raaka-ainetta. Mutta kyllä, se tilanne on pikkuhiljaa lähtenyt purkautumaan. Ja, ja tota, tässä kesän mittaan ollaan huomattu, että ensinnäkin tämä meidän niin kuin, satokausi esimerkiksi täällä Suomessa on ollut aika, aika hyvä. Öljyhintakin on vähän tullut alaspäin. Ja sitten Ukrainakin on päässyt viemään heidän maataloustuotteita. Kyllä on tullut selvästi alas huipputasoilta viljassa ja vaikkapa öljykasvisiemenissä, mitkä on kuitenkin tällaisia merkittäviä raaka-aineita useimmille meidän seuraamille yhtiöille, kuten Raisiolle ja Apetitille, mutta myös koko, koko sektorilla yleisesti käytettyjä raaka-aineita.
0: Kyllä, tähän on todella tervetullut uutinen, koska toi inflaatio, niin ruoan hinnoissa. Sehän on ollut todella vahvaa Suomessa kyllä kuukausina.
1: Joo, valitettavasti ei varmaan kuluttaja saa vielä toivoa, että hinnat lähtisi laskemaan, että ne tulee niin, niin viiveellä. Oikeastaan tässä niin kuin kesän aikana vasta tehty niitä korotuksia liittyen siihen niin kuin kevään kustannusinflaatioon ja kustannus nousuun. Et nyt syksyllä ne hinnat nousee edelleen ja, ja tota, ehkä, ehkä sitten ensi vuonna voisi tulla korjauksia alaspäin, mikäli, mikäli niin kuin merkittävästi tullaan monissa eri kustannuserässä alaspäin. Mutta täytyy muistaa, että vaikka joku yksittäinen raaka-aine hinta laskisi vähän sieltä huipputasolta niin se ei välttämättä riitä, koska jos, jos vaikka pakkausmateriaalit tai kuljetuskustannukset kuitenkin edelleen vaikkapa kasvaa, niin, niin se ei voi nähtävissä, että kuluttaja, kuluttajalompakkoa tota hellittäisi tässä lähiaikoina.
0: Kyllä, se... Tuottajienkin kokema kustannusinflaatio, kuten sanoit, että sehän on ollut tosi laaja alaista.
1: Joo, juuri näin. Toi muuten mielenkiintoista, miten yleensä nämä hinnanmuodostusyklit on todella, todella pitkiä. Ja, ja, tota, sanotaan, että tässä niinku kesän loppupuolella neuvotellaan hintoja jo ensi vuoden, ensi vuoden helmikuuhun. Eli, eli niinku puoli vuotta etukäteen ää, päätetään nyt päätetään hintoja. No nyt kun nämä raaka-aineiden hinnat nousivat nous niin merkittävästi tuossa keväällä, niin, niin tässä niin kuin näitä, jotkut yhtiöt ovat päässeet avaamaan näitä hinnoittelumekanismeja sillä tavalla, että saadaan nopeammin vietyä ne hinnankorotukset sinne läpi, läpi
0: loppukäyttäjälle. Kyllä, ja yksi tuossakin suora kuluttajamyynti on oikein positiivista, koska no, jos sä itse toimit sinä jakelukanavana, niin sä sähän käytännössä pystyt samantien viemään tota, kohonneita hintoja omiin Listahintoihin, jos sä sitä haluat.
1: No, se pitää kyllä, kyllä, ihan paikkansa, että jos se on oma jakelukanava, niin sitten voi aika vapaasti, vapaasti hinnoitella.
0: Kyllä, ja pystyy nopeasti reagoimaan.
1: Joo. Mutta kyllä, tässä on niinku ehkä nähty myös niinku jonkun verran eroja yhtiöiden välillä, että oikeastaan mitä niinku isompi yhtiö ja mitä vahvempia brändejä, niin sitä niinku parempi neuvotteluasema on ollut ja nopeammin ollaan saatu hinnat läpi myyntihintoihin. Et, ei ei tämä. Niinku tasapuolisesti jakaudu, jakaudu tällä sektorilla toi neuvotteluvoima.
0: Joo, ei todellakaan. Mutta jos otettaisiin noista viimeaikaisista tapahtumista askel taaksepäin ja mietittäisiin, että millaisia trendejä tällä toimialalla on havaittavissa, niin mitä sulla tulee mieleen?
1: Jos mietitään ihan pitkän, pitkän aikavälin trendejä, niin kasvisruuan yleistyminen, premiumisaatio, Ihmiset haluaa ostaa aiempaa parempia tuotteita ja ja ehkä enemmän sekä sekä myös myös ihan tuoret tuotteita, mutta kuitenkin myös pitkälle jalostettuja tuotteita. Esimerkiksi parempia valmisruokia kuin kuin mitä ollaan ehkä totuttu syömään. Ja totta kai myös nämä. Kaupat haluaa, haluaa tämmöisiä uutuustuotteita ja, ja korkeamman katteen tuotteita, joilla pystytään sitten myös sitä asiakkaan keskiostosta kasvattamaan.
0: Kyllä, ja kaupan hyllyllä on kuitenkin ihan huomattava sitä, että semmoinen valmis ruoan, tota, määrä on kasvussa. Eri tämmöiset itse palvelusalaattivaarit, muut tota, valmis safkat, jopa joidenkin niin ravintoloiden annoksia on Kyllä, tarjolla.
1: kyllä, totta. On, on, niin kuin, on tämmöistä tuore tai tavallaan niin kuin, tosi niin kuin, laadukasta tuore, tuore ruokaa tarjolla, jopa niin kuin, lämpimiä, lämpimiä tuotteita, äh, pizzaa ja kanansiipiä mm-hmm. nähtävissä joissakin ruokakaupoissa, sushia.
0: Onko kuluttaja laiskistumassa eikä enää halua tuota, itse kokata? <laughs> no
1: se voi olla, että et, tota, en tiedä onko kokkaukseen sitä aiemmin käytetty enemmän aikaa, mutta nyt ainakin mm-hmm. halutaan, halutaan syödä paremmin ja ja tuota, ostaa parempaa valmisruokaa ruokaa kuin aiemmin. Että, että kyllä, sit myös, myös niinku pakastehyllyllä ja muissa valmisruuissa niin se tuntuu, että se laatu, laatu on noussut ja, ja ehkä, ehkä myös niin se hintataso siellä.
0: Kyllä, kyllä. Entä toinen asia, mikä vähän kulkee tuota inflaation kanssa käsikädessä, niin sehän on sitten tämä shrinkflation, eli pienenevät pakkauskoot.
1: Joo, ja, ja samaan aikaan kun äh, ehkä kustannukset nousee, nousee jalostajille ja tuottajille, niin, niin sitten ehkä vähän pienetetään pakkauksia ja huomataan, että se tuote meneekin ihan yllättävän, yllättävän hyvin kaupaksi, hieman pienempänäkin, eikä tarvitse välttämättä edes laskea hintaa. Se, se on niinku yksi, yksi tapa tavallaan reagoida näihin tota, kustannushaasteisiin tai, tai sitten ihan vaan pyrkiä parantamaan omaa kannattavuutta. Et kyllähän sitä... Yhtiöiden kannattaa, kannattaa tunnustella, että minkä kokoisia pakkauksia ne asiakkaat haluaa ostaa. Että, mm. et en mä niinku ehkä niinku osta, eihän sinnekaan mitään järkeä, että myydään jotain jättipakkauksia, kun ihmiset kuitenkin asuvat aika pitkälle yksin. Tai aika suuri osa esimerkiksi kaupungeissa ihmistä asuu yksin tai hyvin pienissä kotitalouksissa, niin eihän sinne kannata mitään jättipakkauksia myydä, vaan se voi olla ihan fiksuakin, että on pienempiä, pienempiä pakkauksia. Mutta mut ehkä, ehkä siinä vähän semmoinen trendi on ollut, että sitä on sille vaivihkaa kuitenkin tehty, että, että semmoisia pieniä leikkauksia on tehty pakkauskokoihin, jolloin jollo on, to- on toivottu, että kuluttajat ei, ei sitten reagoi siihen esimerkiksi vaatimalla matalan pahinta.
0: Kyllä. Mun mielestä ehkä selvinten ton huomaa just makeisissa. Et siihen aikaan, kun itse oli vielä lapsi, niin muistan, että suklaa, Patukatkin oli niin paljon isompi, ja ne on ihan onnettomankokoisia, kun niitä siellä kaupan tiskin vieressä kaupataan.
1: Ai ai, kyllä se tota. oli oli kaikki paremmin ja sai isompia karkki, karkkipusseja, mutta. Juurikin tota, näin,
0: juurikin <laughs> näin.
1: se tekee meille ihan hyvää, että, että ne ei ole enää semmoisia jättisäkkejä. Mm,
0: just näin, just näin. Mutta eikö Private Labellikin ole yksi, tota, no ihan, ihan niinku kasvava tuoteryhmä? Mun mielestä on ainakin itse koen, että on havaittavissa sitä, että nämä vähittäiskauppiaat tota, pyrkivät tuomaan lisää omia private label-merkkejä valikoimiinsa.
1: Joo, kyllä jos katsotaan niin kuin useamman vuoden jänteellä, niin private labelin määrä on, on kasvanut ruokakaupassa. Ehkä sinne private labeliin tulee niin kuin eniten semmoisia tuotteita, jotka on aika niin kuin, vakiintuneita tuotteita, ähm, tavallaan semmoisia tuttuja, elintarvikkeita, joissa, joissa se niinku brändimerkitys merkitys on sitten pienempi. Mm. Että et brändiyhtiöt, ne saa keskittyä sitten uutuustuotteisiin ja, ja tämmöisiin niinku korkean lisäarvon tuotteisiin. Ja sitten tämmöiset niinku perinteiset, perinteiset elintarvikkeet, niin niitä sitten yhä enemmän myydään private labelina.
0: Kyllä. Miten sä näet tämän private label valmistuksen näiden elintarvikealan yhtiöiden näkökulmasta?
1: No sillä voidaan ö, optimoida käyttöasteita, ö, saada lisää skaalaa, mutta eihän se erityisen kannattavaa bisnestä ole, että aika matalia hänen katteet siellä private label-puolella on.
0: Kyllä, mutta eikö se monelle voi solla olla tämmöinen neuvottelutyökalu ikään kuin, että valmistetaan teille private label, niin saadaan sitten sitä omaa tuotettakin. Hyllyyn.
1: Niin, on no tässä voi just tulla tämä tota kaupan, kaupan vahva rooli, että, että tavallaan, sitten kun ei ole hirveästi vaihtoehtoja tuottajilla, niin, niin tota, vaaditaan myös, myös sitä private labelia sinne, sinne kaupan hyllyille.
0: Kyllä, ja ehkä yksi asia, mi- mihin huomaat että kuluttajat ehkä ainakin toivottavasti aikaisempaa enemmän kiinnittää huomioon nimenomaan tämä tuotteiden kotimaisuus, eikö vaan?
1: Kyllä, suomalaiset aika hyvin kyllä ostaa kotimaisia tuotteita, että kyllä se on niin kuin ihan, ihan selkeä tota, myyntivaltti Suomessa. Juuri näin. Ehkä tuosta kasvisruoista olisi vielä voinut, voinut jonkun verran puhua. Joo. Siitähän oli, niin kuin, se oli ehkä viimeiset 50 vuotta, niin se on ollut niin tosi iso trendi. On tullut kaikki erilaisia kasviproteiineja kauppoihin, ravintoloihin, työpaikkaruokaloissa on, on ollut kaikenlaisia uusia kasviproteiineja. Mutta nyt me ollaan niin saatu lukea tämän koronan myötä, että yhtäkkiä niin myynin kasvu on niin pysähtynyt. Et, että ihmiset... Niin, on kyselty, että oliko, oliko tämä trendi nyt tässä, että näin lyönnykään nämä kasviproteiinit. Ja, ja sama aikaan moni, moni tota, yhtiö tekee tappiota näillä, näillä tuottajilla.
0: Kyllä, ja tuossa on huomaat, että kyllä, tota sijoittajatkin pääs innostumaan näiden yhtiöiden kanssa, jos katsoo, no, miten jotain beyond miittiä ja outliakin aikana. Tota Aikanaan hinnoiteltu, kun huomioi kuitenkin, että puhutaan valmistavasta teollisuudesta.
1: Joo, mutta kyllähän tässä, niin kuin, ö, mä en missään tapauksessa allekirjoita, että tämä niin kuin, trendi olisi, olisi tässä, vaan, mm. vaan se jatkuu edelleen. Mutta tämä koronahan varmasti on vaikuttanut siihen, että ihmiset ei ole esimerkiksi käyneet just ravintoloissa. Ja kuitenkaan, en mä tiedä, osaako kokata kauhean hyvin härkistä, mutta, mutta mä en ainakaan niin kuin, ole henkilökohtaisesti... Niin kuin, Mulla oli kokemusta tällaista ruokien valmistuksesta ja mä luulen, että sama koskee moni muitakin ihmisiä. Että tota, se, ne ruoat syö, syödään mieluummin sieltä ravintolan puolelta tämmöiset u- uutuudet, koska silloin joku, joku ammattilainen, joka tietää, miten sitä pitää valmistaa, niin on, on se valmistanut. Ja, ja varmaan koronaan siihen sitten vaikuttanut sillä tavalla, että ihmiset ysekkiä syökin niitä perinteisiä tuttuja ruokia kotona.
0: Toi on sinänsä tosi hyvä poiminta, koska voisin itsekin kuvitella tonne, että No, helpommin ravintolan puolella kokeilee jotain aivan uutta, kun Joo. toinen kuitenkin osaa maustaa sen hyvin ja voi siitä sitten saada ideoita omaan kokkailuunsa.
1: Joo, niin totta kai sitten jos ravintolat on kiinni, niin sitten tämmöistä ei, ei sitten pääse tapahtua. Mutta kyllä mä uskon, että kun täältä, tästä maailmaa on nyt auennut ja ravintolat ää, auki, niin, niin tota, kasvisruokatrendi jatkuu edelleen. Ja se vaatii vaan sitten, tämä kannattavuuden parantaminen tällä sektorilla niin vaatii volyymia, ja tota, toistaiseksi sitä ei ole vielä ehkä niin paljon ollut, kun on, on, lähinnä tuodaan uusia uutuustuotteita ja koitetaan ää, saada, saada niitä kuluttajia vasta houkuteltua näiden tuotteiden pariin.
0: Kyllä. Mutta entä jos hypättäisiin sitten tämän toimialan riskeihin, niin mitkä ovat ne merkittävimmät, jotka no, tulee sulla mieleen? No jos puhutaan
1: niinku erityisesti tästä jalostuspäästä, niin kyllä tämä niinku neuvotteluvoima... On mun mielestä sellainen, että kun yleensä joudutaan neuvottelemaan näiden suurten vähittäiskauppaketjujen kanssa, niin se on niin kuin aika monelle varsinkin pienemmälle toimijalle aika, aika heikko. Mm. Että ei ole niin kuin neuvotteluvoimaa ja hinnoitteluvoimaa ihan valtavasti. Ja sitten jos ne katteet on aika ohuet, niin, niin pienetkin markkinaheilahdukset sitten helposti vaikuttaa paljon siihen kannattavuuteen. Ehkä toinen tällainen merkittävä riski on tämä riippuvuus alkutuotannosta. Eli, eli jos on niin heikko sato vuosi ja, ja sitten joudutaan ostaa kalliin raaka niin se sitten vaikuttaa siihen kannattavuuteen myöskin. Ollaan, ollaan siinä mielessä niin naimisissa suomalaisen maatalouden kanssa. Kyllä. Hyvässä ja pahassa.
0: Kannattaisiko sun mielestä näiden toimijoiden tuota, integroitua vertikaalisesti? Eli esimerkiksi lähtee laajentamaan omaa liiketoimintaa sinä alkutuotannon puolella.
1: No en mä, en mä kyllä sanoisi, että kyllä tässä kannattaa erikoistua ja keskittyä siihen omaan tekemiseen, että kyllä oikeastaan se trendikin on ollut tässä enemmänkin toisinpäin, että ollaan niinku kuin eroon niistä esimerkiksi viljakaupasta ja muusta niin siellä, mitkä on vielä niinku lähempänä sitä alkutuotantoa. Mutta joo, ehkä kirjakilpailu on vielä yksi tällainen, että kyllähän kuitenkin ruoka on tällainen jokaista ihmistä puhutteleva teema ja meillä löytyy niin Suuri määrä ihmisiä, jotka ovat intohimoisia ruokaan, haluaa olla yrittäjien ruoan parissa, niin siellä kilpailu on kovaa ja se, että saa oman tuotteen kaupan hyllylle tai saa sen pysymään siellä ja saa hyvät katteet, niin se on tosi haastava tehtävä.
0: Kyllä ja kaiken tämän kireen kilpailun keskellä, niin mitä sä näet toimialan mahdollisuuksina, että miten tässä voi erottautua tai sanoisiko jopa luoda itselle kilpailuetuja?
1: No brändit on, on kyllä ehdottomasti se niin kuin, tärkein tällainen kilpailuaidun tuoja tällä alalla, kuitenkin sit, sit, kun puhuttiin esimerkiksi Elovenasta, niin sit, kun on, on joku tosi, tosi tunnettu brändi, josta ihmiset pitää, niin ne kyllä mielellään sitä ostaa. Ja...
0: Kyllä se sen voiman näet myös, kun katselet sitä kilohintaa, mitä siitä sitten ma- maksaa, kun se tuote päätyy ostoskoriin.
1: Kyllä, mutta täytyy, täytyy niin tuntea asiakkaita ja tehdä sellaisia tuotteita, mitä, mitä asiakkaat haluaa ostaa. Ja, ja tota, sellainen niin pitkäjänteisyys niin tässä, on, tässä on tärkeää, että pyritään tekemään sellaisia tuotteita, mitkä myös vielä kymmenen ja ehkä 20, 20 vuoden päästä. No sitten ehkä tämä toimialan niin positiivisesta puolesta voi myös, myös mainita, että jos on jonkinlaisia teknologisia etuja esimerkiksi tuotannossa mm. tai jotain patentteja, niin, niin niistä voi olla merkittävää tietoa sitten. Nämä, nämä on ehkä vähän niin kuin voisi sanoa harvassa tämmöiset edut, mutta ehkä niin muutama esimerkki, jos, jos tois esille, niin tämä autoklaavi tekniikka mitä he käyttää siihen, että saa nämä valmisruoat säilymään kuukausia, jopa, jopa puoli vuotta, niin se on, se on tota, tällainen, mikä kyllä niin erottuu sitten muista tuotteista. Ja ehkä, ehkä niin kuin toi Raisio benekol kanssa nostaa esiin kolesterolia, kolesterolia alentava ainesosa. Et he he pystyy pysty myymään tätä tuotetta tuolla Isossa Britanniassa hienosti. Ja, ja tällainen niin kuin aika harva elintarvike kuitenkaan niin kuin sitten kansainvälistyy täältä tältä Suomesta, niin siinä Raisio on pystynyt tällä Benecol ainesosalla.
0: Kyllä, eli siinä benekolissa sulla on sekä... Niin kuin tuoteominaisuudessa etuja mm. ja sitten brändi kanssa. Liitettynä. Niin, juuri näin.
1: Et on, on niinku patentteja liittyen siihen itse, itse tota ja sen valmistukseen. Ja sitten on vielä se brändi.
0: Kyllä. Mutta kuinka kopioitavissa sä näet, että tämmöiset tuotantoprosesseihin nojaavat kilpailuedut on?
1: No kyllä ne periaatteessa on, on kopioitavissa, mutta aina on sitten hyvä se kysymys, No okei, okay, jos on patentteja, niin se ei ole kopioitavissa, mm. mutta jos, jos joku haluaisi nyt rakentaa vastaavan tehtaan kuin Feilialla, Feilialla on, niin todennäköisesti se olisi, se olisi niin mahdollista, mutta sitten taas kun Feilialla on valmiiksi kaikki asiakassuhteet ja jakelukanavat ja, ja kaikki muu rakennettu siihen ympärille ja heillä on jo isoa skaalaa, niin mikä sen uuden toimijan tavallaan niin kulma olisi, millä he sitten jotenkin pystyisivät ole parempia kuin feelia. Mm. Että tavallaan ei tämä ala nyt niin äärimmäisen kannattavaa ole, että tässä nyt kannattaisi sitten välttämättä joku toisen toimija vaikkapa
0: lähteä kopioimaan. Kyllä ja vaikka tuo autoklaavi on niinku tek- valmistusmuotona tai tekniikkana hyvinkin tunnettu, niin se Oikea reseptiikan saaminen, eikö se ole tosi haastavaa tuossa?
1: Kyllä, niin siellä on paljon tämmöistä niin tietotaitoa, mikä, mikä kertyy yhtiön pitkällä aikavälillä, että ei se, ei se ole niin kuin helppo työ sitten lähteä Kyllä, kopioimaan.
0: Jos Tomas ja Pauli lähtevät meidän kellarissa autoklaavaamaan safkaan, niin sitten tuskin tulee kauhean hääviä. Ainakaan maailma <tos> saa... <älkää> <tos> <tos> Mutta entä sitten vienti? Onko se mahdollisuus näille kotimaisille toimijoille? No,
1: totta, kai, totta kai se on mahdollisuus, se on, se on haastava mahdollisuus, että, että viennissä onnistuminen ei välttämättä ole kauhean helppoa ja, ja ei ole myöskään mitenkään taattua, että vaikka viennissä onnistuisi, niin ne katteet olisivat äärimmäisen korkeita. Et, mut, ja ehkä näistä niin kuin meidän seurannassa olevista yhtiöistä, niin kuin Raisio on eniten tässä kansainvälistymisessä, että et he, heillähän niin merkittävä osa liikevaiheessa tulee muun mm. muassa tuolta Iso-Britanniasta ja sitten heillä on myös Itä-Eurooppaa mukana, että he on siinä onnistunut hienosti ja myös, myöskin edelleen tekevät työtä siellä Iso-Britanniassa, että pyrkivät esimerkiksi niinku, ihan niinku lääkärien kautta, että ihmisille suositellaan tätä ja alentavaa ää, levitettä tai ainesosaa, että sitä kautta niinku saataisiin uusia käyttäjiä venekolin pariin,
0: Kyllä, ja tuo vieni osalta voin kuvitella, että on haastavaa, kun se brändi pitää käytännössä luoda uusiksi sillä uudella markkinalla, jolle sä lähdet, joka vaatii sitten tosi pitkään tästä työtä kanssa sen tota jakeluverkoston rakentamisen lisäksi.
1: No juuri näin, että se on vähän vaikeaa, että jos tekee Suomessa semmoisen brändin, mikä vetoo niin kuin paljon suomalaisiin, yes. niin se ei sitten toimikaan samalla tavalla ulkomailla. Sitten taas jos tekee Suomessa semmoisen brändin, mikä niinku on tavallaan kansainvälinen, kansainvälinen että esimerkiksi englanninkielinen. niin sitten taas ei erotu niistä niinku ulkomaisista toimijoista täällä. Mm. Et se, se on niinku kaksi juttu ja se on niinku siinä mielessä haastavaa niinku saada brändi toimimaan ulkomailla myös. Kyllä.
0: Mutta mut, mut käs, mut käsittääkseni tuotteena kanssa suomalainen kaura on semmoinen, että siinä olisi oikeasti vientipotentiaalia paljon. Ja se voisi niinku muualla Eurooppaa kiinnostaa.
1: Kyllähän kaura on tämmöinen trendivilja niin sanotusti, että muun muassa oli Yhdysvalloissakin kauraa kohdistuu tämmöisiä trendejä, ja ja välillä kun Kanadassa on ollut huono kauraston, niin kyllä täältä Pohjoismaastakin sinne on sitä viety. Mutta toki heillä voi olla siellä siellä sitten ihan omat tuotteensa mitä he kaurasta valmistaa, ja omat brändinsä, että, että ei ole vielä... Mun tietääkseni viety täältä Suomesta kaura, valmiita tuotteita sinällään ton Pohjois-Amerikan puolelle.
0: Kyllä, mutta yleisesti viennissä niin etkö ole samaa mieltä siitä, että vientituotteessa se kannattaa jalostaa mahdollisimman pitkälle se.
1: No juuri näin, että, että se aika niin matalakaatteista toimintaahan se on, jos lähdetään raaka-aineita kuskailemaan
0: ympäri maailmaa. Kyllä, kyllä. Mutta entä näiden yhtiöiden arvomääritys sitten, jos hypätään tähän aihealueeseen. Millaisia työkaluja sä käytät näiden arvon määritykseen? Joo,
1: no aika aika yksinkertaisia työkaluja mielestäni käytän näissä elintarvikealan yhtiöissä, kun yleensä nämä on kuitenkin kannattavia, ja me ollaan nähty pitkältä aikaväliltä, että minkälaisia kannattavuustasoihin nämä pystyy, niin silloin silloin tähän ei liity niin niin paljon mystiikkaa tähän arvostukseen, että ihan tämmöiset EV-liikevoitto, EV-käyttökatekertoimet on mun mielestä mun mielestä aika niin toimivia. Meillä on, ollaan koottu tämmöinen niin kansainvälisetkin yhtiöitä, koostuva verrokkiryhmä, missä taitaa hinnoitella jotain EV-liikevaihto 14 kertoimella. Mun mielestä se ei ole mikään niin super edullinen kerroin yhtiöille, joiden niin kohdemarkkina ei kasva erityisen nopeasti, ja jotka, jo, joilla on niin aika ohuet katteet ainakin osalla yhtiöistä. Et, et tota, mun mielestä, mielestä niin elintarvikesektorilla on, on niin kuin yleisesti suhteellisen korkeat arvostukset suhteessa siihen niin kuin pääoman tuottoon ja arvonluontipotentiaaliin.
0: Voisiko tässä kuvitella, että markkinat on ikään kuin valmiita maksamaan sitä ennustettavuudesta ja vakaasta tuloksesta?
1: No ainakin, ainakin niin kysy, kysyntään on vakaata, mutta ei se, eihän ne tulokset ole niin historiassa ollut, ollut erityisen vakaita ainakaan niin kuin kaikilla yhtiöillä. Et tota, siinä mielessä niin kuin mun mielestä haastava sektori piensijoittajalle. Ehkä totta kai siellä niin kuin on niitä myös timantteja siellä sektorit löytyy, että ne parempia yhtiöitä, joilla on paremmat pääomantuotot mm, esimerkiksi niin kuin Raisio ja Fodelia meidän seurannasta, niin niillä on molemmilla ihan, ihan hyvät pääomantuotot ainakin ollut historiassa. ja, ja Myös uskotaan, että tulevaisuudessa on siihen, siihen potentiaalia. Ja tämmöisistä yhtiöistä voi niinku, sitten mun mielestä maksaakin tämmöisiä kertoimia, mitä tuossa mainitsin. Yes. Sitten sit myös toki osinko on ihan hyvä ottaa huomioon näissä, että ne, ne niinku maksaa tyypillisesti ainakin Raisio ja Aperit maksaa hyvää, hyvää osinkoa just, just sen takia, että heillä on tota, Uh, on suhteellisen vahvat taseet ja, ja, ja kuitenkin ei, ei ole niinku ihan valtavia tavallaan investointitarpeita, niin voidaan sitten maksaa myös osinkoa. Mutta ehkä se nyt ei pitkällä aikavälillä ole kuitenkaan se ohjaava uh, os- tekijä, niinku, miten nä- näiden arvostusta pitäisi katsoa.
0: Yes ja sitten jonkun fifa kohdalla voin kuvitella, että se arvon on hieman hankalampaa, kun ei tiedä oikein, että millä tasolle Joo. pääomantuotot asettuu, kun se tuotantomenetelmä. tai koko liiketoimintamalli on niin erilainen siihen nähdään, mitä ollaan nähty täällä.
1: Juuri näin, että siinä, siinä me ollaan pyritty katsomaan jotain semmoista skenaarioita, missä heidän liiketoiminta sitten lähtisi, lähtisi niin onnistuisi saada se prosessi toimimaan hyvin ja että minkälaisiin kannattavuustasoihin se voidaan sitten päästä. semmoisia skenaarioita ollaan siinä, siinä tehty, mutta se on kyllä niin siihen kohdistus paljon enemmän riskiä just tämän tyyppiseen arvomääritykseen.
0: Juurikin näin. Entä DCF-malli? Onko se sun mielestä toimiva työkalu näissä?
1: No on se suhteellisen toimiva, että kuitenkin me tiedetään about suurimmaksi osaksi, minkälaista kannattavuutta nämä yhtiöt pystyvät tekemään historian perusteella, niin DCF on ihan, ihan, ihan hyvä työkalu myöskin. Mutta totta kai täytyy pitää oletukset maltillisena.
0: Juurikin näin, mutta yleisesti voin sanoa, että no, sijoittamisessa käytettävät työkalut on aika hyvin käytettävissä tai sovellettavissa näihin yhtiöihin. Joo, kyllä. Mutta tässä oli aika kattava setti elintarvikesektorista. Olisiko sullapa Pauli, vielä jotain, miten haluaisit tiivistää tämän paketin?
1: Joo, sanotaan näitä että elintarvikesektori on niin vanha, hitaasti muuttuma, muuttuva toimiala, jossa, jossa tota pääomantuotot on keskimäärin niin kuin suhteellisen alhaisia, mutta sijoittajan kannattaa kyllä kiinnittää huomiota eri yhtiöiden välisiin eroihin, että kyllä sieltä löytyy myös, löytyy myös hyviä yhtiöitä tältä sektorilta ja, ja mahdollisuuksia vakaiseen niin vakaaseen pitkäaikaiseen arvonluontiin, että, että kyllä tätäkin sektoria kannattaa kyllä pitää silmällä.
0: Voisiko sanoa, että tässäkin osakepoiminnan tärkeys korostuu? Kyllä, juuri näin. Juuri näin, juuri näin mutta kiitos kaikille kuulijoille. Tämä oli tässä meidän osalta sektorin tiimoilta.
1: Kyllä, kiitos myös mun puolesta ja tehkää hyviä osakepoimintoja ja, ja tota, valitkaa myös kotimaisia tuotteita siellä ruokakaupassa.
0: Ja lukekaa analyysiä. Juuri näin.